0: Bueno, este año tenemos como lema Vida Sabia. Está basado en lo que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así, por tanto, dice, tengan cuidado como viven. Tener cuidado eh, significa vigilar cuidadosamente, mirar, fijarse, detenerse, prestar atención. El apóstol Pablo está diciendo tengan cuidado de cómo viven, tengan cuidado de cómo toman decisiones, tengan cuidado de cómo utilizan el tiempo, tengan cuidado de qué clase de relaciones tienen, tengan cuidado de dónde están viviendo qué actitudes están desarrollando, si están desanimados, por qué están desanimados, si están leyendo la Biblia con poca expectativa, por qué nos está pasando eso, si no estamos leyendo la Biblia, por qué no la estamos leyendo, por qué no estamos orando. El apóstol Pablo dice, tengan cuidado, fíjense, deténganse, reflexionen, vean hacia dónde van, pero sobre todo en dónde están. Eso también nos habla de la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, no dice como necios, sino como sabios. La palabra necio, y lo voy a estar repitiendo estas definiciones, porque creo que es importante que se nos queden bien guardadas en el corazón. Una persona necia es una persona que insiste en los mismos errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Una persona necia es una persona que insiste en los mismos errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas. A mí me acaba de suceder, la última vez que fui a Mexicali, no sé, yo ya tenía una ruta bien hecha a Mexicali, pero algo me sucedió que decidí cambiarla. Bueno, al final voy a platicar con algunos de ustedes para que me ayuden, ¿no? Pero yo me salí por la vía rápida y yo dije, por aquí me va a llevar a donde yo tengo que ir. Entonces, Mariel, mi esposa, me dijo, no, me dijo, hay otra salida aquí. No, es, es por aquí, por aquí. Ya cuando empecé, ya, ya ves que empiezas a ver como despoblado, ya como cuando ya te pasaste por Tijuana y todo eso, ya empecé a escuchar que Mariel me dijo, te lo dije. ¿Quién ha escuchado esa? ¿No lo has escuchado esa parte, va cuando Belén te dice, te lo dije? Bueno, muchas veces actuamos así, nos aferramos a ciertas posturas, a ciertas ideas, aunque éstas sean equivocadas. Pablo dice, ¿sabes qué? Deben de tener cuidado en cómo viven, no como necios, no como personas que se aferran a sus ideas, no, no que se acostumbran a estar mal, o siempre lo he hecho así, o siempre he hablado así, o siempre he pensado así, siempre he hecho lo mismo, tengo 20 años de cristiano y sigo sin leer la Biblia, sigo sin orar, sigo sin apasionar, así es. No, dice Pablo. No vivan así. Lo dice, no como necios, sino como sabios. Una persona sabia es la persona que tiene la capacidad de discernir lo que le conviene, beneficia o perjudica. Es una persona que tiene discernimiento, que sabe decir esto sí, esto no. Dice 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos el deseo de dios es de que cada uno de nosotros pueda ir cambiando ideas y posturas algunos de nosotros cambiar actitudes mal carácter una cierta forma de hablar nos toma poco tiempo algunos de nosotros pasan los años y seguimos hablando de una manera equivocada o seguimos teniendo posturas o ideas que no agradan a dios el problema no es que tengamos cosas equivocadas, el problema puede surgir o surge de quedarnos ahí. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así. No se adapten o no se conformen a este mundo. Esta palabra conformarse es la, la influencia que ejerce el mundo sobre nosotros. Habla de exterior hacia interior. Es como cuando ponen en, en, en el pastel en un molde. Es esa presión que se ejerce de afuera hacia adentro. Dice: no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente. La palabra transformarse es una palabra que viene de metamorfosis y es un cambio que surge de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes como cristianos, no deben de permitir que la sociedad, no deben de permitir que la cultura, no deben de permitir que el mundo, no deben de permitir que la televisión, que las series afecten lo que ya sucedió en su interior. Afecten sus prioridades, afecten la manera en que hablan, afecten la manera en que utilizan el tiempo, afecten la manera en que deciden. Dice Pablo, no, es de adentro hacia afuera, es decir, el Espíritu Santo comienza a trabajar en, no es, en nuestro interior y lo que sucedió en nuestro interior comienza a expresarse a través de nuestra conducta. Ahora, no es un acto aislado, no es algo que realizamos los domingos, es todos los días. Entonces, todos los días permitimos que el Espíritu Santo nos vaya cambiando, nos vaya transformando. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Por qué? Porque descubrimos para qué fuimos creados. Algunas personas están esperando ver cuál es el llamado que tiene Dios para sus vidas para entonces cambiar, para entonces echarle ganas. Entonces Pablo dice, no funciona así. Si tú quieres experimentar de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, tú tienes que permitir que Él haga los cambios en ti. No de manera aislada, sino todos los días que Dios vaya trabajando. Eso sucede mientras Él va cambiando nuestra manera de pensar. De ahí la importancia de estar leyendo la Biblia en un año. Entonces, en esta mañana, lo que quiero que veamos juntos es algo que nos va a permitir aceptar los cambios. Algo que nos va a permitir pasar en algunas áreas de la necedad a la sabiduría. Del no saber a tener la perspectiva de Dios. Y esta mañana estaremos tratando el tema La humildad nos ayuda a ser sabios. La humildad nos ayuda a ser sabios. La verdad es que si nos preguntamos entre nosotros, nadie va a decir, soy un necio. Todos vamos a decir que somos sabios, todos vamos a decir que sabemos cómo decidir, que sabemos lo que nos conviene, pero nos vamos a dar cuenta que en muchas áreas seguimos trabajando, seguimos batallando. Entonces necesitamos ser humildes, necesitamos aceptar esos errores, necesitamos entender que es Dios quien puede traer la verdad a nuestras vidas. Humildad es la cualidad del carácter que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades. Cualidad del carácter que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades, y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Es una actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Hay personas que creen que saben todo y de todo, pero la fuente que tienen para esa verdad que ellos creen es su propia inteligencia, su propia muchas veces educación su trasfondo. Y no todo el tiempo es correcto. Una pregunta que quiero que contestemos todos. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos corrige? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos hace un comentario de algo que estamos haciendo mal? ¿Cómo nos sentimos? La verdad es que no todo el tiempo nos da alegría, ¿verdad? No todo el tiempo nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. Y muchas veces por eso no logramos pasar a tener una vida de sabiduría. Porque a pesar de que alguien nos puede corregir, alguien nos quiera ayudar, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. Nosotros ya tenemos un plan, un diseño. El ser humano se distingue por ser un, un, alguien de hábitos y costumbres. Por eso es que ahorita con la pandemia estamos batallando para despertarnos. Mira, ya mucha gente se acostumbró a andar en pijama todo el día. Ya, 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 es, ya es un hábito. Entonces cuando se trata de manera de decidir, cuando se trata de manera de utilizar las prioridades y alguien nos corrige, no todo el tiempo nos agrada. Por eso es que muchas veces tenemos la idea de que no queremos tener un jefe. ¿Para qué? Para que no nos digan lo que tenemos que hacer. Pero como cristianos sabios necesitamos tener una actitud humilde, una actitud que nos permita ser cambiados, una actitud que me permita a mí discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, una actitud que me permita a mí darme cuenta de aquellas cosas que necesito cambiar. Ya les había comentado, pero este año me he dado cuenta que necesito trabajar más en esto, y es que yo pensé que yo era el muy buen papá. Esa es la verdad. Hasta que un día, Mariel, mi esposa, me dijo, ¿sabes qué, Alex? Es que no, no pasas tiempo con Mía, mi hija. Ah, Entonces, este, este fin de año y comienzo de año, he, he tratado de, de, de hacer el esfuerzo, no porque no quiera hacerlo, sino porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer me fui la llevé al parque. Estuvimos ahí platicando, jugando. Para ser honesto, no todo el tiempo se siente eh, como natural. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitamos ir cambiando. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que decir, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo. No tuve un ejemplo. No sé cómo controlar este carácter. No sé cómo controlar lo que digo. No sé cómo ajustar mis prioridades. No sé cómo tomar buenas decisiones. Muchas veces somos efectivos en detectar los errores de la persona que está a nuestro lado. Sin batallar mucho podemos decirle a alguien que está a nuestro lado, hey, ¿sabes qué estás haciendo esto mal? Te equivocaste con esto. No tienes visión. No tienes esto. Te falta aquello. Pero cuando se trata de nosotros, no todo el tiempo somos tan efectivos. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así, eh, si tienen su Biblia, hablan en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Eso va en contra de la naturaleza, ¿verdad? Nuestra tendencia es querer decir lo que nosotros queremos decir. Santiago dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un cambio. Tienes que prestar atención, tienes que aprender a escuchar. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio... Vamos a subrayar las siguientes palabras. Acepten con humildad la palabra. Acepten con humildad la palabra. Que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Santiago está diciendo tienen que quitar actitudes en su corazón que no están permitiendo que la palabra de Dios dé fruto. La palabra de Dios ya estaba implantada en los corazones de la, de la gente que estaba escuchando. Pero ¿sabes que Tienen que remover eso. ¿Por qué? Porque la palabra está cayendo y la amargura, los celos, la envidia, están ahogando la palabra. Muchas veces la pereza está ahogando la palabra. El antiguo dice, ¿sabes qué? Tienes que aceptar con humildad porque la palabra tiene el poder para salvar el alma. Nos está hablando del proceso de santificación o de purificación mientras estamos aquí en la tierra. Nuestra tendencia humana es que tan pronto nos empieza a ir bien, tan pronto comenzamos a tener éxito en el trabajo o en algo a nivel personal nuestra tendencia humana es que nos llenamos de orgullo y aquel tiempo que teníamos para Dios, para orar, para leer la Biblia, es sustituido por cualquier otra actividad. A fin de cuentas ya nos sentimos el calor de la, de la bronca encima o de la presión que teníamos antes. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, nos va a confrontar con ese tipo de actitudes. Dice así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra es de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. A través del profeta Isaías, Dios está diciendo, ustedes me quieren hacer un templo, yo lo hice todo. Todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes conocen es porque yo lo diseñé. Es porque yo lo hice. ¿Qué es lo que ustedes me pueden dar? Dice Dios. Porque Dios estaba mirando la actitud del pueblo. Que muy pronto se olvida de cuál es nuestro lugar delante de Dios. Dice, pero miraré, dice, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. Ante mi palabra, Dios estaba diciendo sabes que yo voy a mirar, yo voy a bendecir, yo voy a respaldar, yo voy a cuidar, yo voy a proteger. Aquella persona que tiene un espíritu humilde, es decir, que sabe cuál es su lugar delante de Dios. No es una persona que es indiferente ante la palabra porque dice que tiembla, que da honra a la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros experimentamos eso? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos a la palabra para buscar consejo, para buscar dirección? ¿Cuándo fue la última vez que nos sorprendimos mientras leíamos la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos pasión en nuestro corazón por un pasaje que hayamos leído? ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos la palabra? tomamos alguna decisión, hacemos algún ajuste, o simplemente decimos, ah, qué interesante está esto. Y ya, la intención de Dios al darnos la palabra es que podamos ir haciendo esos ajustes, esos cambios, pero siempre y cuando nos ubiquemos delante de la palabra. La razón que sufrimos, aún siendo cristianos, es porque somos indiferentes ante lo que Dios dice. Nos acostumbramos con facilidad a hacer sacrificios externos, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Pero dice Dios, eso, eso no me importa, a mí lo que me interesa es el corazón. Yo a quien veo con agrado, yo a quien bendigo, es aquella persona que es humilde delante de mí. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Por eso es que cuando hemos tenido problemas difíciles y complicados y vamos llorando con Dios, a pesar de que no sabemos ni dónde está la Biblia, Dios nos escucha. Porque nos hemos ubicado. Porque nos volvimos humildes. Dice Dios, hey, eso, eh, ahí es cuando te escucho. Cuando vienes a mí, humilde, Estás en una posición en la cual yo puedo cambiar tu manera de pensar. Leíamos en Romanos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Todos la queremos disfrutar, pero no todos queremos aceptar los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a hacer de cierta forma. Ya nos acostumbramos, algunos de nosotros, a decir, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Entonces, ¿cómo, cómo nos va a hablar Dios?, por eso es que Dios estaba confrontando a su pueblo y está diciendo, ¿sabes que Todo lo que tienes, todo lo, conoces, todo lo que conoces, tú mismo, yo te creé, yo te diseñé. ¿Cómo es que ahora dices que no tienes tiempo? No te das cuenta que todo lo que eres es por mí. Entonces, cuando no entendemos esa parte, es cuando nos llenamos de orgullo. Y es cuando Dios debe de andar buscando, ¿verdad? Los cinco minutos que nos sobran por la noche para dedicarle unos minutos de oración o de leer la palabra. Entonces necesitamos ser humildes para poder llegar a alcanzar la sabiduría. Nuestra propia elección, la manera en que nosotros aceptamos a Dios, si se recordarán, cuando hicimos nuestra oración, cuando le rendimos nuestra vida a Dios, no fue cuando todo nos iba bien. Bueno, no dudo que alguno de ustedes haya sido así, pero la mayoría de nosotros es cuando las... Problema, nos alcanzaron las dificultades, nos doblaron, algún familiar enfermo, alguna pérdida de trabajo, una situación difícil, complicada. Ahí fue cuando dijimos, Dios, ayúdanos. Primera 1 de Corintios 1:26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios les llamó. En cambio, dice, Dios los eligió. Dios, perdón, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros también es ¡Hey! Acuérdate de dónde Dios te tomó. Acuérdate que para el mundo no tenías valor. Acuérdate que no sabías qué hacer con tu vida, no sabías qué hacer con esa adicción, no sabías qué hacer con ese desánimo, no sabías qué hacer con esa depresión, no sabías qué hacer con esa relación, con ese pariente enfermo. Acuérdate. Acuérdate de dónde te tomó. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que se distingue por tener muchos dones espirituales, pero que batallaban con su orgullo. Había pleitos, eran muy carnales y no en el sentido de que de amigos, sino que no caminaban dentro de la voluntad de Dios. Dice versículo 29, como resultado nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Está diciendo Pablo, debido a que ninguno de ustedes era sabio delante del mundo, o era rico, o era poderoso, cuando ustedes son convertidos a Dios. Cuando la gente mira los cambios que Dios ha hecho en sus vidas, cuando la gente mira el respaldo de Dios sobre sus vidas, la gente se da cuenta que Dios existe y que esa obra solamente Dios la pudo haber realizado. Cuando teníamos un matrimonio que estaba a punto de destruirse y ahora nos miran que están bien, no hay, no hay posibilidad de que uno diga, no, pues es que nosotros somos bien inteligentes, somos bien truchas. No, no, no funciona así cuando una persona que ha batallado con alguna adicción puede experimentar de la libertad no queda otra más que decir ¿sabes qué? ha sido Dios cuando algunos de nosotros hemos batallado con un mal carácter y Dios nos cambia eso da evidencia de que Dios es real entonces por eso debemos de ser humildes porque aún nuestra propia elección Dios la hizo no porque fuéramos sabios no porque fuéramos poderosos sino porque no lo éramos. Saúl, el primer rey de Israel, al poco tiempo de haber sido nombrado rey, se olvidó de donde Dios lo había tomado. En un principio, cuando lo eligen a él, él dice, no, yo, yo no puedo ser rey, y, y se esconde cuando lo van a, a, a nombrar delante de todo el pueblo. Pero pasa el tiempo... Se hace popular, comienza a tener fama y se le olvida y comienza a ser orgulloso delante de la palabra de Dios. Primera de Samuel 15, 17. Dios, a través del profeta Samuel, confronta a Saúl el rey. Samuel dijo, no es verdad, dice, que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel. Y el Señor te ungió rey sobre Israel. O sea, Dios le estaba recordando a Saúl. ¡Hey, acuérdate cuando a tus propios ojos no tenías valor. Acuérdate cuando a tus propios ojos no era mucho lo que yo te estaba dando. Acuérdate de dónde te tomé. Y acuérdate que ahora eres rey de Israel porque yo lo decidí así. Versículo 19 Pregunta a Dios, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Está diciendo Dios, ¿por qué te volviste orgulloso? ¿Dónde está esa humildad que tenías al principio? ¿Qué le pasó? Porque ahora tú tomas tus propias decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Porque es que ahora ya no tienes tiempo para escuchar lo que Dios te está queriendo decir. Sabemos porque hemos leído un poquito la Biblia, que el rey Saúl termina siendo desechado, ¿por qué? Porque perdió la humildad que le hubiera permitido caminar en sabiduría. No únicamente él, sino que toda su familia, toda su descendencia perdió las bendiciones que Dios tenía para él y para ellos. Y lo mismo puede suceder con nosotros si este año no decidimos ser humildes ante las palabras. He escuchado... Que a veces decimos, no, es que siempre lo he hecho así. Es que yo creo que debe de ser así. Es que yo quiero hacer aquello. Pero lo más importante es lo que Dios dice. Encontrar en la palabra de Dios la dirección para nuestras vidas. Proverbios 14, 12 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, muchas veces ¿verdad? pensamos que por donde vamos, vamos bien ¿por qué? porque muchas veces Dios en su misericordia, a pesar de que desobedecemos a Dios, a pesar de que no estamos haciendo las cosas que deberíamos de estar haciendo, a pesar de que no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando no estamos apasionados no estamos poniendo a Dios en el primer lugar no nos pasa nada no perdemos el trabajo, nadie está enfermo estamos bien, entonces ah, pues seguimos caminando por ahí ya no sentimos la pasión, ya no sentimos la humildad, ya no sentimos el deseo, pero no nos ha pasado nada. Es un camino que parece que vamos bien, pero tarde que temprano vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Tarde que temprano. Proverbios 29.1 dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él la cerviz es esta parte como del cuello aquí cuando alguien es reprendido por la palabra de Dios cuando estamos leyendo la Biblia y, y miramos algo una actitud que es equivocada y nosotros hacemos así como para no escuchar como para no hacer los cambios estamos endureciendo nuestro corazón y vuelvo lo mismo tarde que temprano Vienen las consecuencias a nuestras vidas. No es lo que Dios desea, por eso es que Dios nos advierte una y otra vez. Es paciente, es misericordioso, nos da otra oportunidad, nos da un nuevo día, nos está dando un nuevo año. Pero ¿qué actitud tomamos cuando en la palabra de Dios vemos que necesitamos cambiar algo en nuestras vidas? ¿Tenemos una lista? ¿No tenemos una lista? ¿No? ¿Cómo estamos leyendo la palabra? ¿Con qué expectativa? Yo, por ejemplo, les doy mi caso, ¿no? Yo subrayo de verde lo que necesito hacer, los cambios que necesito hacer, de rojo lo que no quiero hacer y trato de reflexionar, trato de hacerle un punto de oración. Así cada uno de nosotros debe de, de alguna manera tener un sistema con Dios para que pueda Dios hablarnos. Ahora, si yo no quiero ser humilde, si yo no reconozco mis limitaciones, entonces paulatinamente me iré volviendo orgulloso. Paulatinamente voy a empezar a hacer concesiones delante de Dios. Es decir, voy a ser permisivo. Ah, no pasa nada si hago esto. Ah, no pasa nada si voy a este lugar. Ah, no pasa nada si tengo esa conversación. Ah, no pasa nada. Entonces, pues es prácticamente inexistente nuestra relación con Dios. En el libro de Éxodo nos encontramos con la historia de Moisés y Faraón. Y me llama la atención porque Moisés va con Faraón y le dice, Faraón, ¿sabes qué? Dios me habló, vamos a salir. Recordemos que estaban eh, esclavos en Egipto. Vamos a salir, vamos a ir a ofrecer sacrificios a Dios. Éxodo 7:13 Y podemos ver la respuesta de Faraón. Dice, sin embargo... El corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor lo había dicho. Moisés va y le dice a faraón, ¿sabes que Vamos a salir. Pero faraón estaba acostumbrado a que Israel fuera su esclavo y no quería ser humilde ante la palabra de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que no únicamente experimentó dolor, pérdida, sufrimiento, Faraón y su familia, sino toda la nación. Y tuvo momentos, momentos así como que a veces se le, se le soltaba el corazón un poco. Éxodo 8.15 dice, pero al ver el Faraón que había alivio, es decir, durante las plagas de repente Faraón decía a Moisés, ¿sabes qué? Ven, ora para que venga alivio y los voy a dejar ir. Ya, para que se vayan. Pero al ver Faraón que había alivio, dice, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Básicamente lo que sucedía es de que Faraón miraba que las cosas se habían calmado y entonces volvía a ser orgulloso. Y eso es lo que no nos debe de suceder a nosotros. No debemos de estar en medio de una tormenta para entonces sí tener la actitud correcta delante de Dios. No hay necesidad de que tengamos los problemas encima para entonces sí ser sensibles a lo que Dios nos quiere decir, para entonces sí tener tiempo, para entonces sí tener disposición, para entonces sí tener el deseo, para entonces sí venir. Porque eso le pasó a Faraón, se volvía orgulloso. Un buen ejemplo de lo que debemos de hacer es lo que sucedió con Salomón. Salomón, el hijo de David, estaba tomando el reinado, ¿verdad? Ya Saúl este, ya no estaba en la pantalla, ya David había unificado los reinos, había prosperidad, había unidad y ahora venía eh, la gran responsabilidad para Salomón de seguir adelante con la dinastía. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, dice así. Ahora pues, Señor Dios, tú me has hecho rey en lugar de David mi padre, está hablando Salomón, pero yo soy un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Esta palabra niño pequeño no, no significa que era un bebé, significa que entendía su insensatez o su falta de sabiduría. Versículo 8, sin embargo dice aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Salomón entendía el gran desafío, el gran reto que tenía por delante. Salomón, Salomón también reconocía que estaba en el lugar donde estaba, no por su capacidad, no por sus dones. Salomón en ese tiempo era, tenía un corazón humilde. Versículo 9 dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal" pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a, esta gran, a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Salomón estaba siendo humilde, Salomón estaba diciendo, ¿sabes qué? No tengo la capacidad. Y muy bien nos haría a nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? No tengo la capacidad para mejorar mi relación en el matrimonio. No tengo la capacidad para educar a mis hijos. No tengo la capacidad para ser un ejemplo. No tengo la capacidad para tomar buenas decisiones. No tengo la capacidad de utilizar bien el tiempo, las prioridades, el dinero. No tengo la capacidad muchas veces de saberme relacionar o de controlar esta mala actitud, este mal hábito. El problema no es que tengamos eso, el problema es que ahí nos quedemos. El problema no es que muchas veces no sintamos pasión por Dios, sino que nos quedemos ahí. Hay momentos, hay, hay, hay etapas que a veces viene un enfriamiento espiritual, pero el, el ser sabio es también vuelvo a lo mismo saber elegir. Esto me conviene, esto no me conviene. O sea, ejemplo, ¿verdad? Si estoy frío en mi relación con Dios, ver plataforma, o sea, ver las películas en plataformas digitales no va a ser que me vuelva a apasionar por Dios. Necesito buscar a Dios en ayuno, en oración. Necesito decirle a dos tres personas que Ora por mí. Necesito llenarme de la palabra de Dios. Necesito hacer un punto de oración, pero bueno, si digo, ah, tengo esto y tengo aquello, pero pues no hago nada. Difícilmente voy a salir de ese estancamiento espiritual. La solución a los problemas no es que tomes el control. Nos encanta tener el control de las cosas. La solución es que lo manejes bíblicamente. Es decir, ¿qué es lo que Dios dice? Proverbios 19.3, bueno, pueden ir pasando los muchachos, por favor. Dice la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Es cuando hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios, después las cosas no nos resultan, las cosas no se acomodan y entonces nos enojamos con Dios. Al Dios que no le preguntamos, al Dios que no es una prioridad de nuestras vidas, Miquel 6.8 dice, él dice, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Ah, a lo mejor algunos de nosotros decimos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, dice, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia, es decir, ser bondadosos con las personas que nos rodean, y andar humildemente con tu Dios. Una vez más nos habla que la humildad nos ayuda a ser sabios, pero la humildad es una manera de vivir delante de Dios, donde nos ubicamos y sabemos dónde estamos, que somos creación de Dios, que Dios nos eligió porque no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, porque no teníamos claro hacia dónde íbamos, que no teníamos un propósito, que a lo mejor habíamos tenido un pasado complicado, difícil y Dios escuchó nuestro clamor y entonces... Él vino y nos hizo unas nuevas personas. Y comienza ese proceso, ese cambio de formas, de ideas, de posturas, de pensamientos. Y en ese proceso es que cada uno de nosotros va a ir viviendo una vida sabia. Hay gente que en muy corto periodo de tiempo avanza mucho. ¿Por qué? Porque es sensible a lo que Dios dice. No se está peleando con Dios de, ah, no, yo quiero hacer esto. No, 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 sino que tiene la disponibilidad, la disposición delante de Dios. Y sabes que, cámbiame esto, Señor. Ayúdame con esto. Ayúdame con aquello. El otro día les estaba platicando, ¿verdad?, de mi esposa. Cuando yo la conocí, este, ella estudiaba y trabajaba. Se levantaba a las 4 de la mañana. Eh, vivía en el fin del mundo. Caminaba no sé cuánto. Tomaba un camión, se bajaba, agarraba otro, luego llegaba, caminaba otro tramo, llegaba a la escuela hasta las 2, 3, caminaba otro buen tramo, agarraba un camión, lo dejaba en no sé dónde y luego caminaba otro buen tramo, llegaba a su trabajo y de regreso. Pero ella, bueno, platicando con ella me decía, ella traía su Biblia y entonces entre los camiones y entre los descansos y entre los, lo que podía, leía la palabra de Dios. Y, y lo uso, digo, pero de es mi esposa y sé que es cierto Pero porque muchas veces no, nos falta esa, esa como chispa, esa humildad delante de Dios Y este año si vamos a vivir de una manera sabia, necesitamos de manera vital Reconocer la necesidad que tenemos de Dios Reconocer de los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas reconocer que muchas veces queremos hacer lo que queremos hacer reconocer también que muchas veces hemos hecho lo que hemos querido hacer y no nos ha funcionado entonces este año iglesia yo quiero invitarles a que de verdad podamos ser humildes delante de Dios, delante de su palabra decir ¿sabes qué Dios? esto es lo más importante para mí o sea ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? ¿qué es lo que tú me quieres hablar? ¿con qué me quieres confrontar este día? Y de esa manera podamos experimentar de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Señor, tú nos rescataste de una vida vacía, una vida sin propósito. Por amor Tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros Por amor Señor, pero tú sabes que nuestra humanidad muchas veces se nos olvida Muchas veces nos volvemos orgullosos Padre, esta mañana te pedimos perdónanos Perdónanos porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo para ti. Perdónanos porque muchas veces permitimos que cosas, actividades, tengan el primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos porque algunos de nosotros, Señor, hemos perdido la pasión por ti. Ayúdanos, Señor, a poder hacer ese cambio. Pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos pueda tocar a cada uno de nosotros. Y nos pueda ayudar a hacer el cambio que necesitamos. A ser humildes delante de ti. A recordar que somos criaturas tuyas. A recordar, Señor, que tú no cambias a recordar que te necesitamos y que muchas veces no experimentamos las consecuencias a nuestra desobediencia Señor por tu misericordia este año queremos vivir una vida sabia ayúdanos Señor a ser humildes delante de ti en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos amén